0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 53. Episode, Content-Format Nummer 3, wie du Infografiken erstellst, die geteilt werden. Moin moin, schön, dass du wieder dabei bist zur 53. Episode von Affen und Air. Mein Name ist Gordon Schönwilder und mit am Start wie immer der Vladi. Vladi, geht's dir gut?
1: Grüße dich, Gordon. Grüße euch, Leute. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Ja, ich kann nicht klagen. Die Sonne scheint. Da geht's einem gut. Ja, aber auch. Oh, der Frühling ist wieder da, ne? Die letzten Bilder, die du von Insta oder auf Instagram gepostet hast, du kleine Insta Queen, die waren ganz schön. Ich bin der richtige Insta -Queen, ja? <lacht> Die waren ganz schön verschneit. So, glaube ich. Also zumindest die oh, letzten, ja, das war die ich gesehen habe. So
1: da habe ich mit so einem Video herumexperimentiert, habe ich so ein kleines GIF quasi erstellt. Da hat es noch geschneit im April. Ich dachte auch nur so, es ist April, ich will Sonne und kein Schnee.
0: Ja, ich war Aber schön. Ist halt so, ne? Ja, ich war schön in Spanien, als es hier so richtig kacke war und äh, habe in der ja. Sonne gelegen. <lacht> es ist, wie es ist. <lacht> jedem das sein. Glücklicher. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> so, apropos Bilder, das ist ja wieder mal eine wunderbare Überleitung. Ist heute auch unser Thema? Infografiken. Und zwar, wie du welche erstellst, die geteilt werden. Ähm, ja, Vladi. jetzt wird der ein oder andere denken, boah, Infografiken, da muss man ganz schön kreativ für sein, muss man vermutlich auch. Aber die sind in der Regel mhm. auch sehr schwer zu erstellen. Und da sagen wir Jein. <lacht> oder? Genau, da tauchen wir ein bisschen näher drauf ein, ja, drin ein. Genau. Also jetzt geht's ja, wie, wie du schon äh, mitbekommen hast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Content Format Nummer drei. Ähm, wir haben die, die ersten beiden durch. Es ging um äh, Webinare und es ging um Interviews in der letzten Episode. Heute halt Infografiken und wir machen, ja, wir machen da einfach jetzt weiter. Und ich denke, das, ja, das kam auch ganz gut an. Wollte äh, ich auch gerade sagen, es ja.
1: kam gut an. Wir haben auch gutes Feedback bekommen. Ähm, ich finde auch, die machen Spaß, diese Episoden. Mhm. Und das Coole daran finde ich einfach nur, im Grunde unterhalten wir uns ja nur über halt Content-Formate, aber wenn du diese Unterhaltung lauscht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, dann wirst du halt einfach inspiriert und auf verschiedene Ideen gebracht, wie du es halt für dich selbst benutzen kannst. Richtig. Wie du das der, bei deiner Content-Erstellung beachten kannst, wie du das da irgendwie einfließen lassen kannst. Genau. Deswegen ist es so super cool und super sinnvoll, denke ich.
0: Absolut. Und wir haben noch diverse Content-Formate theoretisch vor uns. Wir müssen irgendwann mal in Klausur gehen, was wir so als nächstes machen. Also ähm, mhm. ne, in den nächsten Wochen bin gespannt, was uns da so einfallen wird und inwieweit das dann wir das umsetzen. Jetzt aber erstmal zu Infografiken. Vladi, was ist denn überhaupt eine Infografik? Also eine Infografik
1: ist halt, wie der Name schon sagt, eine Grafik, die Informationen bereitstellt. Es ist eine Grafik, die ein bestimmtes Thema erklärt.
0: Okay, ja. Ähm, jeder, der bei, bei Pinterest ist oder mal irgendwas gesehen hat von Pinterest, der wird das kennen. Ich finde das cool, so diese Infografiken, weil die so komplexe Themenzusammenhänge auf einer Seite oder auf, in einem Bild erklären. So und diese Bilder, mhm. die können ja auch richtig groß sein von der von den von der vom Format her, aber das macht gar nichts, weil man die einfach so runterscrollt und eigentlich das Thema schon verstanden hat,
1: oder? Genau, das ist nämlich der größte Vorteil von Infografiken, ähm, der Nutzen für den Konsumenten. Mhm. Er kann halt wirklich innerhalb weniger Sekunden, der scannt einmal nur kurz durch, muss nur ein bisschen die Grafiken erkennen, das Auge erkennt ja super schnell Grafiken und Bilder und hat das Thema schon innerhalb kürzester Zeit verstanden.
0: Ja, okay.
1: Und das ist halt einfach so super gut, weil du die Informationen innerhalb Sekunden aufnehmen kannst.
0: Ja, ja. Das, ähm, also ich ich erlebe das immer wieder, wenn ich so durchs Netz Geistere irgendwie durch Social Media und ich sehe irgendwie eine coole Infografik, die teile ich gerne. Einfach weil die, wenn die gut gemacht sind und irgendwie halt etwas Komplexes auf eine leichte Art und Weise erklären, dann ist es auch etwas, was ich gerne teile. Vladi, wie sieht's es da bei dir aus?
1: Nee, bin ich voll bei dir. Es zeigen auch Studien immer wieder, dass Infografiken eigentlich die viralste Form sind oder einer der viralsten Formen es macht ja auch einfach irgendwo Sinn. Das ist eine schöne Grafik, du hast schnell einen Nutzen, ähm, du kannst es teilen, der andere versteht das sofort, versteht das schnell und es ist aber eine ganz schöne Sache. So, Basumo hat, glaube ich, mal eine Studie gemacht, die können wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, die sitzen ja an Hand auf ganz viel Content und da haben die auch analysiert und aber Infografik auf dem ersten Platz. Also funktionieren einfach super gut.
0: Okay, okay. Um, ja, verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Den Link dazu, den geben wir dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, am Ende dieser Episode, damit du hier auch schön am Ball bleibst. Ähm, ja, wo waren wir? Genau. Also, du hast gesagt, das ist eines der viralsten Formate, die es gibt. Ähm, und ja, wenn die gut, gut gemacht sind, ne, dann, dann werden die auch geteilt, wie sonst was. Aber die sind natürlich auch nicht so, ich sag mal, nicht so leicht zu erstellen, weil nicht jedermann ist jetzt irgendwie der geborene Grafiker. Oder hat die Skills, sowas umzusetzen, oder?
1: Genau. Nochmal zwei Sachen. Also mir fällt noch eine Sache ein. Kissmetrics zum Beispiel, die hat noch super viel ähm, Erfolg mit Infografiken. Also das war ein guter Teil der gesamten Strategie und da floss auch viel Budget rein. Also es hat einfach super gut bei denen funktioniert. Und auch bei uns im Affenblog haben jetzt noch nicht so viele Infografiken, so eine Handvoll, aber die funktionieren einfach super, super gut. Ja. So. Das war ich nur noch mal <lacht> ähm, Relativ leicht zu erstellen waren wir auf der einen Seite ist es halt ein Vorteil, wenn du das einmal drauf hast, oder generell, wenn du kreativ bist vielleicht, wenn du ein Auge dafür hast, dann sind die sogar leichter zu erstellen, weil du ja nicht viel Text brauchst. Mhm. Wenn du jetzt einen Blogartikel schreibst, ähm, dann ist es halt viel schwerer, weil du einfach mehr Text brauchst. Und eine Infografik hat in der Regel weniger Text. Du musst halt vielleicht die gleiche Recherchearbeit machen, aber im, am Ende des Prozesses hast du halt nicht so viel. Du musst halt nicht so viel editieren, korrigieren lassen, irgendwelche Verlinkungen machen und was es da nicht noch alles gibt, sondern es ist halt einfacher zu erstellen, wenn du weißt, wie es geht.
0: Ja, okay, klar. Das ist, halt ist, das ist ja, ich muss muss ja ich mal kritisch nachfragen oder hinterher schieben, es ist ja eigentlich immer so, dass es erstmal schwer ist, wenn man, weil man nicht weiß, wie es geht. Aber im Gegensatz, und das muss man jetzt hier halt auch mal äh, erwähnen, ähm, auch wenn ich jetzt hier schon ein bisschen vorgreife, man muss sich erstmal ein bisschen reinarbeiten ins Thema, oder?
1: Nee, das auf jeden Fall.
0: Also es ist auch wirklich, wie gesagt, nicht
1: so einfach, Du brauchst halt auch ein grafisches Auge, du mm. brauchst einen Blick fürs Detail, einen Blick für Schönheit, Ästhetik und Grafik. Ähm, aber das Schöne ist ja, wie alles, du kannst es auch auslagern. Und gerade so Infografiken. ja, super simpel eigentlich.
0: Okay, dann auch was.
1: Ja, ein weiterer Vorteil ähm, von Infografiken ist halt einfach, dass du die perfekt reproposen kannst. Also wiederverwenden oder sagt man wiederverwenden dafür? Ja, wiederverwerten, wiederverwenden, ja, genau. Genau, das heißt, wenn du irgendwo Content hast, das kannst du wunderbar zu einer Infografik zusammenpacken. Mhm, okay. Oder wenn du halt mehrere content ähm, contentstücke hast, kannst du die auch quasi zusammenpacken in eine schöne Infografik. Mhm. Also das ist wunderbar fürs Content-Recycling, um es einfach, wie gesagt, wieder zu
0: verwenden. Das heißt, du hast irgendwann mal was geschrieben, mal ein Video gemacht oder was gesprochen, was ganz cool war und dann machst du daraus irgendwie eine Infografik, die dann wiederum das Thema auch nochmal ja, aufgreift und geteilt wird, weil es gut erstellt ist, ja. Irgendwie sowas,
1: oder? Den Kern, genau die Kernmessage von dem von dem Inhalt oder von mehreren Inhalten. Okay. So, wenn ich jetzt überlege, die letzten Inhalte, die wir erstellt haben zum Thema Inbound Marketing, die kannst du auch ganz schön ähm, zu einer Infografik zusammenpacken. Ja. Quasi diese, so, diese letzten drei Artikel, so was ist Inbound Marketing, The Moment of Through, Customer Journey. Daraus könnte man dann eine Infografik basteln, denke ich.
0: Ja. Sollten wir vielleicht sogar machen. Ja, ich würde ich es mal aufschreiben, wenn ich du wäre. <lacht> ich habe das mal gemacht für die verschiedenen Schritte, die man machen muss, um einen Podcast zu erstellen. Ähm, jetzt bin ich nicht der große Grafiker, also nicht der große Photoshopper, aber ähm, das war auch so ein Ding, was ich mal zusammengefasst habe und was äh, ganz gut abging. Also von daher äh, alles cool. Ähm, was ich bei, wenn ich die sehe, diese Infografiken, ne, und ich darf ja, muss ich, darf ich dir ein, ein, ein Lob mal aussprechen, die, die Infografiken, die ich gesehen habe bei dir, die fand ich immer richtig gut. Und äh, ja, gerne. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesagt habe. Aber jetzt weißt du es. Nee, hast du nicht. Na, guck, Leider nicht. Guck mal, aber jetzt habe ich das endlich mal rausgelassen. Also ich habe immer so eine gewisse, ja, wie soll ich das sagen, so eine, so eine gewisse Ehrfurcht vor Marketern, die das, die das können, weißt du, weil das, das ist irgendwie, da muss man schon ein paar Dinge für können. So, und ähm, wenn man mhm. dann als Marketer irgendwie so eine richtig coole Infografik hat dann kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, so, weil die eben auch gut geteilt wird.
1: Da ja, bin ich voll bei dir. Ähm, ich glaube auch, so mein Gefühl sagt mir, es gibt gar nicht so viele Infografiken oder die werden gar nicht so häufig erstellt. Es könnte mehr sein, ne? vor allem im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, ich denke, dass, auch so? ich, ich denke dass, da, äh, dass dass da, es da durchaus noch Potenzial gibt. Ich denke aber auch, dass es einfach ähm, ja gewisse Nachteile auch gibt in dem Contentformat Infografik, ähm, denn es ist verdammt schwer, So wenn, wenn du gar keine Ahnung hast von Photoshop oder von von Bildbearbeitung oder generell vielleicht auch nicht so das Händchen für Grafik hast, dann ist das eine verdammte Hürde, ne? so anzufangen, also wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt äh, ja dich, dich mit Photoshop nicht auskennst oder so, dann hast du ein Problem, ne? also wir haben auch gleich so ein paar Best-Practice-Beispiele, die nicht mit Photoshop zusammenhängen, aber ähm, ja, das, das kann schon mal irgendwie so die erste Hürde sein.
1: Ja, oh. und die, neben der technischen Hürde ist halt eine weitere Hürde halt die grafische Hürde. Du musst halt ähm, Auge fürs Design haben, wie schon gesagt. Ja. Und wenn du das halt nicht hast, kann da halt was, was Unschönes bei rauskommen, was vielleicht auch <lacht> ähm, ja, die Kernmessage nicht gut kommuniziert. Dann hast du halt auch ein Problem. Ne? Ja, genau. Dann ist es nicht
0: so effektiv, wie vielleicht gewünscht. Richtig, und wenn so ein Ding billig aussieht, dann kann der Inhalt noch so gut sein. Ne? Dann äh, Es ist ja wie beim ersten Date auch da, der erste Kontakt so, wenn das doof aussieht oder die, die Kleidung mhm. nicht stimmt, die, die Verpackung nicht stimmt, dann dann kann der Inhalt noch so gut sein. Den wirst du dann vielleicht nicht so so mit Genuss konsumieren wie ja mit einer schönen Grafik.
1: Da bin ich voll bei dir. Also ich kann auch immer eine Menge Artikel jeden Tag und da denke ich halt genauso. Wenn die Infografik ähm, nicht so schön aussieht, so ein bisschen unprofessionell vielleicht, dann ist es gleich ein negativer Eindruck. so Die wird gleich psychologisch ein bisschen untergewertet, obwohl der Content gut sein kann. Ja. Ja. So, dann denke ich auch einfach, mh, vielleicht doch nicht so geil, schenke ich doch nicht so viel Aufmerksamkeit, wie die Grafik vielleicht verdient hätte.
0: Ja, genau. Oder ich würde es auch nicht so teilen vielleicht, weil dann, wenn ich selber nicht so schön finde, dass andere von mir denken, guck mal, was was teilt der für einen Scheiß. so ähm, <lacht> Ja, ich, Ganz genau. es ist ja so, wie es ist. ist ne? wir, 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 wir teilen ja auch, um unsere... Ja, um uns zu erhöhen, weißt du, so, guck mal, was ich Tolles gefunden habe. Und wenn es dann nicht gut genau. aussieht, was du gefunden hast oder was ich gefunden habe, dann teile ich das nicht. Auch wenn das total oberflächlich ist und total engstirnig und eigentlich voll assi, aber so ticken wir einfach. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du jetzt sagst, nein, so bin ich nicht. Ah, <lacht> mit, mit Aussagen wie der wäre ich einfach vorsichtig, denn wir teilen gern die schönen Dinge, die uns auch ja in ein gutes Licht drücken.
1: Passend dazu können wir in den Shownotes auch eine tolle Studie verlinken von der New York Times. Die hatten das mal auch beleuchtet und das war halt auch das Ergebnis. Oder eins der Ergebnisse.
0: Okay. Können wir verlinken. Ja, alles klar. Ja, aber im Endeffekt ähm, sind wir schon fast durch mit den Nachteilen. Also wir haben das ist, ähm, gesagt, dass es eine technische Hürde ist. Also man muss es irgendwie ja technisch können, also mit einem Grafikprogramm umgehen können. Es ist eine grafische Hürde. Also man, man, man muss wissen... Ähm, ja was gut aussieht und halt nicht jeder hat das so. Aber, Vladi, da kommen natürlich auch ein paar, wir haben natürlich auch eine, auch eine gute gute Nachricht für die, die das jetzt selber nicht machen wollen. Bitte? <lacht> ich habe gesagt, für die, die es, es auslagern le heute, heute leckt Skype mega. Ja, es ist wie es ist, genau. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, ja, nicht jeder hat ein Auge für Design und das, das Schöne ist, und da äh, mache ich jetzt einfach mal den, den Bogen, man kann es auslagern, richtig?
1: Ja, genau, das ist echt das Schöne daran. Das finde ich auch, ist genauso ein super Punkt, um den halt auszulagern. So vielleicht, die Texterstellung würde ich vielleicht nicht auslagern, aber das kann, da kannst du wunderbar mit dem Grafiker, deines Vertrauens zum Beispiel zusammenarbeiten und du kannst ja einfach mit einem Blatt Papier eine hässliche Skizze malen, ihm geben und dann mach wir schön. Ja, genau, genau. So Das ist halt ein guter Mittelweg zum Beispiel.
0: Ja, Okay, Vladi, wir haben in der Überschrift eine ganz schön, ein ganz schön dickes Versprechen, nämlich wir haben gesagt, wie du Infografiken erstellst, die geteilt werden. Das heißt, jetzt kommen wir zu den Best-Practice-Beispielen. Ähm, mhm. Welche Tools haben wir auch, die wir empfehlen können?
1: Ähm, Zuerst fällt mir natürlich Photoshop ein und Illustrator von Adobe sind super gut. Ähm, behaupte ich auch mal, sind einfach die das beste Werkzeug dafür, weil du damit alles machen kannst. Das sind ja auch Marktführer in dem Bereich ja. und da gibt es halt auch Creative Cloud heißt es glaube ich bei Adobe und ja. da kannst du halt auch das Ganze lizenzieren mit monatlichem Beitrag, also relativ günstig, mhm. wenn du halt gut einsteigen möchtest und gleich richtig einsteigen möchtest. Ja. Rein, Ist aber auch kompliziert, das muss man sich aneignen.
0: Okay, rein Interesse halber, was zahlt man für die Adobe Cloud? Ja, das weiß ich nicht, muss ich okay. gucken. Keine okay, News alles guckt, klar. Halt. Ja. Also um, was mir einfällt, so für die, die jetzt nicht mit Photoshop sich beschäftigen wollen oder mit äh, Illustrator. Es gibt natürlich auch Baukastensysteme ähm, und das Erste, was mir speziell für Infografiken einfällt, ist PictoChart. PictoChart mhm. ähm, kann man in einer Free-Version äh, nutzen, dann ist die Grafik am Ende aber immer, ich sag mal, nicht ganz so groß von der Auflösung, wie sie sein sollte und hat am Ende natürlich ein bisschen Werbung, dass sie unten steht, irgendwie erstellt mit PictoChart, aber so für ein für den Gebrauch, ersten Gebrauch, ähm, ist das schon eine, eine Sache, mit der man sich mal beschäftigen kann. Einfach nur mal, um mal zu gucken, ob man das generell so drauf hat. Und es ist wie gesagt Baukasten, also es ist eine also es ist nicht nur ganz ganz einfache Sachen, und du kannst da schon recht komplexe Sachen machen, aber halt nicht so viel wie jetzt mit mit Photoshop oder so. Also wenn ich Infografiken mache, habe ich es eine Handvoll davon gemacht, dann habe ich die immer mit PictoChart gemacht, weil ich halt dieses äh, Baukastending so so mag und äh, ja, so, eine, so, cool. ein, so einen gewissen gesunden Respekt vor Photoshop und Illustrator immer noch habe. Und ebenfalls... Ja, so ein, okay. <lacht> ja ich also irgendwann, also ich erwische mich immer dabei, wie ich jetzt jetzt auch zum Beispiel mit, mit, mit Canva Sachen mache, wo ich denke, jetzt könnte ich mal Photoshop gebrauchen. Ähm, mm -hmm. Das so kommt an die Grenzen, glaube ich, mit Canva Ja, auch, ja, ne? ja, also auch, also das dauerte schon eine gewisse Zeit, aber dann wünsche ich mir auch so ein paar Elemente, die ich jetzt irgendwie hinzufügen oder verändern könnte, und ich denke, dass ich irgendwann mal einfach mal über diesen Schatten rüberspringen muss und mich einfach mal eine Woche einschließe und äh, Photoshop lerne. <lacht> Aber wie gesagt, mit, mit PictoChart oder Canva.com kann man schon ganz gute Grafiken machen, die auch vernünftig aussehen, wo man sich nicht, äh, ja, wo, ja wo, wo man sich nicht hinter verstecken muss oder so. Das passt schon ja, hinter den ganzen anderen. Pablo gibt's noch. Pablo ist von Buffer, glaube ich. Ähm, da mhm. kann man äh, ja in Anführungsstrichen nur Grafiken machen, also solche, weiß nicht, inspirational Quotes, die bei ähm, bei Facebook und Co. auch gerne geteilt werden. Aber es sind ja diese Motivationssprüche, sind ja jetzt keine Infografiken, weil da jetzt keine komplexen Zusammenhänge irgendwie grafisch dargestellt sind, sondern einfach nur so motivieren sollen. Läuft auch gut, aber ist nicht unbedingt das, wovon wir jetzt hier sprechen. Aber es gibt natürlich ja, auch, ich wenn du ähm,
1: mit, mit Pablo, man könnte halt so einen Mix machen, wenn du einfach schöne Grafiken erstellen willst, ähm, die deinen Blogartikel ein bisschen auffrischen, dann kannst du es halt wunderbar, wunderbar im Notfall mit Pablo machen. Ja klar, hast du jetzt ja. keine Infografik, aber das ist einfach nur,
0: um die Blogartikel ein bisschen aufzufrischen, kann man das auch machen.
1: Ja. Ist ja genau. auch cool.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, wenn man das selber nicht machen kann, dann gibt es Dienstleister, oder?
1: Yes, also wie gesagt, wir haben ja schon über den Designer des Vertrauens gesprochen, ähm, hat glaube ich so gefühlt, jeder hat irgendwie einen Designer seines Vertrauens, jeder hat ja irgendwie Webdesign und das hat ja irgendjemand gemacht, ja. Ähm, da kann man sich wenden, wenn man keinen hat, suchen, ich glaube bei mir im Bürogebäude gibt es gefühlt fünf bis zehn Designagenturen, also die gibt es ja wie Sand an Meer, <lacht> da kann man sich einfach perfekt einen raussuchen und dann einen Preis vereinbaren, das passt. Ähm, was, du auch noch machen, was du auch noch machen kannst, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, ähm, einfach dann nach Google Infografiken erstellen lassen. Gibt es auch viele Services auch im deutschsprachigen Raum, die sich halt genau darauf spezialisiert haben.
0: Mhm.
1: Wenn du halt richtig High-End-Dinge haben willst, dann gibt es halt auch Agenturen sowie... Visuali, also visual.ly die haben sich halt auch darauf spezialisiert. aber die kosten halt so ein bisschen höher, preisiger, so 3.000 für eine Infografik. Wenn du das wieder reinholen kannst und du halt wirklich high-end Qualität haben möchtest, kann man sich auch in die wenden.
0: Hm. Ja, ist schon eine stolze Summe. So, das. Äh, aber gut, das äh, kann man sich, kann man ja auch wieder reamortisieren, glaube ich, oder amortisieren. Das passt schon. Ähm, genau. Ja, okay. Gut. Wor worauf muss man achten, Bloody? Ja, zuallererst, worauf man achten
1: muss, ist, dass es halt zur Corporate Identity passt, zum Markendesign, dass man dieselben Farben verwendet, die man auch, ähm, die halt zur Marke gehören, dass das Logo irgendwo platziert ist, vielleicht nicht super groß, aber irgendwo sollte es vielleicht unten ja. sein, vielleicht oben. Äh, die URL ist halt auch nicht verkehrt, weil wenn man eine Grafik hat, wenn man die zum Beispiel nur in Pinterest sieht, dann hat man halt die URL in der Regel nicht. Mhm. Das ist auch ganz vorteilhaft, damit die Leute das eintippen und halt zu Besuchern werden. Und es muss halt einfach auch optisch in den Blog, ins Content-Hub hinein, hineinpassen. Ne? Mhm. Ja, nochmal zum Thema Fachmann, ähm, da mir eigentlich, eigentlich alles zu gesagt, also wie gesagt, du musst, ich finde, man sollte schon eine gute Infografik machen, das ist halt, in dem Bereich ist es so, entweder ganz oder gar nicht, ja. findest du auch?
0: Ja, absolut, absolut. Es
1: wenn die halt blöd sind, ist die nicht effektiv und das sind einfach verschwendete Ressourcen. Aber wenn die halt gut ist, kann die auch gut funktionieren. Und deshalb würde ich immer so das so machen, dass es am Ende
0: fachmännisch aussieht. Ja, klar, klar. Ähm, das, das sollte schon sein. Und äh, selbst wenn du das selber machst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich würde nochmal jemanden drauf gucken lassen. Also gerade wenn ja, genau. du unsicher bist oder so, dann vielleicht fragst du dann deine Mastermind-Gruppe oder irgendwie ein paar wohlwollende äh, Mitglieder deines Tribes irgendwie, ob das so nach weit aussieht und ähm, dann lä lässt es dir einfach von irgendjemandem absegnen oder so. Was ich ganz cool finde, Vladi, du hast es gerade auch schon erwähnt, ähm, Inspiration bei Pinterest. Pinterest ist ja irgendwie so eine Plattform, die ich äh, total abfeier, aber mich mhm. gar nicht so drauf bewegen kann, weil ich halt nicht so ein Grafik Grafiker bin. Und äh, da kann man aber eine Menge eine Menge Ideen finden, was eine richtig coole Infografik ausmacht. Wie siehst du das? Nee, bin ich voll bei dir. Pinterest ist super cool, ist halt das visuelle Medium, gerade
1: für Infografiken. Ich glaube, da findest du super viel Inspiration, super viel Infografiken. Ja. Ich überlege gerade, gibt es noch so, ja, so Archive online? Das ist bestimmt auch. Ne? Können ja. wir mal gucken, wenn wir welche finden in den Show -Notes ja, packen. Also ja. Gibt's ja. bestimmt Infografiken, Archive. Auf jeden das Fall. Das sammelt dir ja. jemand. So, das ist auch eine coole Idee. Ja, aber also Du findest im Web genug Inspiration.
0: Definitiv. Und vielleicht nochmal zum Thema Pinterest. Wenn dich jetzt, also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das Thema Infografik interessiert. Du brauchst also jetzt selber keine keine Infografiken erstellen, um bei Pinterest irgendwie ernst genommen zu werden. Da kann man sich auch ganz als als, als Laie einfach einen Account machen und ja das Ganze genießen, sage ich mal. Weil es gibt so unendlich viele verdammt gute Infografiken, die man einfach gesehen haben muss. Also selbst wenn du vielleicht in deinem Leben nur ein oder zwei Infografiken erstellst, mach dir auf jeden Fall einen Account bei, bei Pinterest, einfach nur, um das Ganze mal zu erleben, wie geil das ist. Hm. So, ja, gut. Was noch wichtig, Vladi?
1: Was ist noch wichtig? Eine Headline. Du brauchst eine gute, verlockende Headline, wie bei jedem anderen Content auch. Also ich würde es halt wirklich wie zum Beispiel einen Blogartikel betrachten und halt auch eine gute Headline und eine verlockende Headline draufsetzen. Mhm. Danach ist es, wie schon gesagt, du brauchst halt ein Thema, die Infografik sollte sich ja mit einem Thema fokussieren und wirklich sich nur auf das Thema fokussieren und generell super simpel gehalten werden. Okay, okay. So, du brauchst halt einen klaren Grafikfluss, du brauchst halt einen Flow und das ist ja gerade der große Vorteil in Infografiken, an der Infografik, die... Die caption das Auge, so die greifen das Auge, die führen das Auge einen Pfad entlang mhm. und am Ende hast du das dann verstanden, das Thema. Ja. Oder hast die Informationen aufgesaugt, aufgenommen. Und das ist halt der große Nutzen daran. Und da brauchst du halt so einen Flow. Also es bringt halt nicht viel, wenn du halt nur Text hast. Das ist dann keine wirkliche Infografik. Ähm, du musst halt viel mit Bildern arbeiten, mit Bildern sprechen, ja. das Ganze wirklich grafisch fürs Auge ansprechend machen. Also wenn du eine Studien raussuchst, das ist auch nochmal ganz cool für Infografiken, um halt langweilige Studien in eine schöne Infografik zu verpacken. Ja. Die wird dann halt häufiger und viel lieber
0: konsumiert. Das ist dann der Punkt, ne? wenn du wirklich drögen, langweiligen Inhalt hast, so irgendeine Studie oder so irgendwas total gehend langweilig ist und du schaffst es, diese Studie so die Essenz daraus zu nehmen und das in eine coole Grafik zu packen, besser geht es nicht.
1: Genau. Ja.
0: Ich muss halt, wie, wie schon tausendmal gesagt,
1: nur die Bilder muss ich mir angucken ähm, und die Kernmessage verstehen. so und Selbst bei einer Studie, zwei Prozent, dann ist die zwei ganz groß, dann ist da diese zwei Prozent, dann ist da irgend so ein Bild, dem mir halt den Kontext vermittelt und schon habe ich innerhalb einer Sekunde verstanden, zwei Prozent ähm, der, der Webseitenbesucher kaufen direkt, so der ersten Webseitenbesucher, ist also auch eine wahre Statistik, habe ich auch ja. irgendwo gesehen neulich. Ja, ja. Sondern das ist halt so cool daran. Du, guck mal, du merkst es ja gerade selbst, es bleibt hängen auch.
0: Ja, ja. Irgendwie die erste Idee, die ich jetzt hatte, irgendwie um diese zwei Prozent zu visualisieren, dass du dann so hundert Männchen hast und von denen sind zwei rot. So, dass du so eine, dass du so so, so die Menge nochmal darstellen kannst. So, dass es ähm, ne, irgendwie, dann wird so eine Grafik einfach cool, ne, wenn du Dinge einfach, ja, untermauerst, so spürbar machst, erlebbar machst. Das ist ja schon fast sinnlich, weißt du, dass du dann ja, ja. irgendwie so eine, so, eine, so eine Menge, die halt vorstellen kannst und davon halt zwei irgendwie, das, das ist dann, wird dann viel klarer. Hier. Ja, richtig, genau, genau, genau. Das ist nicht
1: viel und das soll ja kommuniziert werden. <lacht> richtig. Das finde ich gut. So, was noch? Klar, leserlich, also die Schrift, wenn du ein bisschen Text hast, darf er nicht zu klein sein, die Bilder dürfen nicht zu klein sein, also lieber groß als klein. Mhm. Passend dazu auch viel Whitespace, also nicht quetschen. Das macht man ja auch ganz gerne. vor allem der, Eine Infografik ist halt lang, aber in der Regel nicht so breit. Mhm. So Und da darf man halt auch nicht quetschen oder sollte man nicht quetschen. Und generell beim Design ist es so, du brauchst super viel Whitespace. Gib den Menschen Luft zum Atmen.
0: Mhm. Ja, ist wichtig. Nicht erschlagen lassen vom Bild. Nee.
1: Und, und halt natürlich äh, nicht zu lang sein, nicht zu kurz. Das ist halt auch immer so ein Punkt. Manchmal erwische ich eine Infografik, die ist einfach zu kurz. Dann bist mhm. du halt schon am Ende und denkst du, wie, ist es schon vorbei? Ja, genau. genau. Kennst
0: du das? Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann ist es meist so, dass eben vielleicht auch der, der, der Whitespace zu wenig war in, in diesem Bild. So, dass mein Auge noch gar nicht fertig war. So. Mhm. Oder einfach zu wenig Stoff, das geht halt auch, ne? Richtig, genau. Das zu darf natürlich Schmied. auch nicht passieren. Das ist so wie ein zu kurzer Blogartikel.
1: Ja, genau, Schön, schöne, schöner Vergleich. Ja. Und du kannst halt auch zu lang sein, weil irgendwann... Das hatte ich auch schon mal, jetzt scroll ich eine Infografik, gucke, gucke, und irgendwann steige ich aus, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Richtig, ja.
0: Geht ja gerade so bei, ist, äh, bei, bei, Pinterest also so, 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 richtige Grafik-Nerds, die sie so auf die Spitze treiben. Wenn du da das, das Bild so, äh, im Vollbild anguckst, siehst du eigentlich nur noch so ein, so einen Horizontal, so ein, so senkrechten Balken, so, weil du die Details nicht mehr mm. erkennen kannst, so. Wenn du es dann aber reinzoomst, eine, eine Grafik jagt die nächste, und manchmal habe ich es das gesehen, dass einfach so Sachen doppelt drin waren. Ähm, irgendwelche Inhalte, die schon mal, weiß ich nicht, irgendwie einer von den 200 Fakten zum Thema XY, die da in diesem mhm. Bild drin waren, irgendwie doppelt waren. Und dann denke ich mir auch, naja, komm, <lacht> das ist dann irgendwie auch doof, weißt du, wenn es dann so künstlich mhm. länger gemacht wird.
1: Ja, ja, klar, nee, das ist auch nicht richtig. Okay, was noch? Was gibt's noch? Quellen, auch ganz unten, jetzt sind wir ja schon quasi im unteren Bereich der Infografik angekommen, Quellen sollte man immer nennen, und halt generell einen Faktencheck machen. Vor allem, wenn du jetzt sowas hast wie Studien und die, du, und die grafisch darstellen möchtest, dann müssen die Fakten einfach sitzen. Und da lieber einen doppelten Faktencheck machen, jemand anders die Fakten checken lassen. Ähm, das, die Richtigkeit ist in diesem Fall super wichtig.
0: Okay, also auf, auf der einen Seite, ich muss das nochmal eben so kurz auseinanderdröseln. Also die Quellen ruhig benennen in der Infografik. Mhm, auf jeden Fall. Okay, aber der, und das, aber der Faktencheck ist dann wiederum ein anderer. Mechanismus im Endeffekt. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was jetzt auf die Infografik selber gehört oder so.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also, was ich da einfach meine,
0: ist, dass du die Fakten, dass die Fakten in der Infografik richtig sind. Ach so, dass du jemanden, das irgendwie, dass du es das nochmal überprüfst, ob du jetzt kein Humbug geschrieben genau. hast Achso, Ach so, ja klar. Genau. Ja, ja, sicher. Ja. Weil, ja.
1: wenn du halt zum Beispiel diese zwei ganz groß hast und es sind in Wirklichkeit 5%, so, dann ist die ganze Infografik <lacht>
0: hinfällig. Ja. Ne? Doof, wenn du dann, dann, halt dann 3000 Euro dafür bezahlt hast.
1: <lacht> ja, dann war das halt dein Fehler, je nachdem, wer die Recherche jetzt gemacht hat. Ne? <lacht> genau. Dann kann so ein Faktencheck echt Gold wert sein. Okay, was noch? Und halt nochmal kurz zu den Quellen. Es zeigt halt einfach ähm, ja, Qualität, Verlässlichkeit, Vertrauen und dass du das Ganze nicht ausgedacht hast, sondern dass es vielleicht auf anderen Studien beruht oder halt ja. auf vernünftigen Quellen einfach.
0: Ja, ja. Gut, einen Punkt haben wir noch auf unserer Agenda, Bloody ganz wichtig. Der
1: letzte Punkt, so wie immer Content-Promotion, du musst die Inhalte auch ähm, verbreiten, bewerben und das ist das Schöne, Infografiken, die werden ganz gerne angenommen. Mhm, ja. Und da gibt es sogar Geschichten, dass wenn der, der Infografiken-Ersteller einen Inhalt veröffentlicht und äh, der das Ganze bewirbt und andere größere Publikationen das aufgreifen, ähm, kann es sogar sein, dass die Publikation, die größere Publikation damit erfolgreicher ist. <lacht> Habe ich auch schon ganz oft gesehen. Okay. So, das heißt, das ist ein Win-Win für beide. Deine mhm. Infografik, die halt dein Branding hat und deine URL im bestmöglichen Fall, da hast du Reichweite bekommen, eine große Reichweite und die größere Publikation hat auch einfach nochmal Reichweite bekommen, ja. weil die halt deine Infografik verwendet hat. Das mhm. ist halt ein super Win-Win-Prinzip und deswegen sind Infografiken auch noch ganz nett, weil sie einfach gerne angenommen werden ja. von, von Dritten, von Externen, wenn du so möchtest.
0: Äh, etwas, was wir gar nicht auf, auf der Agenda hatten, Bloody, aber die, die mich jetzt interessiert und ich weiß nicht, ob du da jemals drüber nachgedacht hast. Was ist, wenn jetzt jemand meine Infografik total klasse findet und einfach nur mein Logo abschneidet und die veröffentlicht? Hast du das schon mal erlebt in der Blogosphäre?
1: Nee, ich glaube, sowas macht man nicht. Ich glaube, sowas ist auch zu aufwendig. Mhm. Ähm, Schmur gibt es überall. Einfach ignorieren. Okay, gut. Das ist ja das Schöne an Infografiken. Das machen wir halt auch bei uns immer. Da unten gibt es halt einen Code, den kannst du Copy-Paste und dann hast du es perfekt drin. Ja. Da musst du halt kaum was machen.
0: Okay, das ist, das ist ein, ein sehr guter Tipp. Ja. Okay, Bladi, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, wie würde es aussehen? Ähm, Infografiken sind
1: super gut, sind eine feine Geschichte. Ich mag Infografiken, eine meiner liebsten Content-Formate. Ähm, werden halt gut geteilt, werden gut angenommen von Influencern in deiner Branche, bringen halt Reichweite, ähm, und wenn du halt genug Budget hast, wenn du genug Know-how hast, generell genug Ressourcen hast, dann sollten Infografiken auf jeden Fall in deinen Content-Mix mit einfließen. Vielleicht so einmal im Monat. Das ist halt unser Ziel, dass wir sagen, einmal im Monat veröf veröf veröffentlichen wir eine Infografik. Ähm, du kannst auch einmal im Quartal sagen, keine Ahnung, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr, wie du möchtest. Hauptsache, es ist wie gesagt, regelmäßig. Und es ist halt einfach, die lockern wirklich den Content-Mix auf und wenn du noch nie mit Infografiken gearbeitet hast, würde ich dir empfehlen, mal damit rumzuspielen. Die, yeah. paar, die paar, Kröten solltest du darauf aufwenden und hoffentlich auch gute Ergebnisse erzielen.
0: Ja, und selbst wenn du dir dann diesen Pro-Account von äh, PictoChart einen Monat gönnst oder sowas, ähm, ich erlebe mich oder ich erwische mich immer wieder dabei, so, äh, vielleicht einmal im halben Jahr, Vladi, irgendwie, dass ich Bock habe auf Grafik. So, und dann schnappe ich mir PictoChart und baue dann irgendwie einen halben Tag an so einer Grafik rum. Und bin am Ende immer stolz, weil ich mich dann irgendwie auch mal mhm. so aus meiner Komfortzone raus. So, ich habe mal das Mikrofon weggelegt, die, die Tastatur weggelegt, nur noch die Maus und ich, die irgendwie über den Bildschirm huschen und eine Grafik erstellen. Ist so eine, so eine schöne Herausforderung, die auch mal den, den den Kopf mal wieder so ein bisschen freier machen lässt. Also. Finde ich schön. Ja, würde bin ich, ich schön.
1: Ohne. Also oder du machst es ganz einfach, lagerst du aus, lass es jemand anders machen und äh, genießt dann die Lorbeeren, endest die Ergebnisse. Das ist
0: auch noch ein zweiter guter Weg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, ja, Vladi, ähm, die Shownotes zu dieser Episode, also die ganzen ähm, Links, die wir genannt haben und die ganzen Tools, die wir genannt haben, plus ein paar Best-Practice-Beispiele, also zum Beispiel den, die letzte Infografik aus dem Affenblog, die fand ich sehr schön, gerade was so die, den Grafikfluss angeht, hast du das ziemlich gut hinbekommen, weil das wie so eine Art äh, sah, sah so ein bisschen aus wie so ein ähm, Straßenbahnfahrplan, weißt du, so mit so einer Linie, die äh, das Auge quasi abgegangen ist. Und mhm. äh, die können wir auch gerne mal verlinken in den Shownotes, die du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, unter folgender URL findest: affenblog.de slash 05. 3 für die 53. Episode. Ja, ich hätte nichts mehr zu sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Machen wir den Sack zu. <lacht> ich liebe es. Bis
1: nächste Woche. Bis <lacht> dann. Ciao, ciao. Schuss Tschüss. Gemacht.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.